0: Dzień dobry, moi drodzy. Ten podcast ma nowego sponsora i jest z nim ponownie Surfshark VPN. Bardzo dziękuję za zaufanie, a Wam przypominam, że z kodem NIE otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego VPN-a oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka i kolejnych. Gdy zatem szukacie stabilnego VPN-a z dobrze napisanymi aplikacjami zarówno na platformy mobilne Apple, jak i na macOS, to Surfshark jest zdecydowanie aplikacją, którą powinniście się zainteresować. Na bazie mojego doświadczenia z Indonezji mogę powiedzieć, że po prostu robi dobrze robotę, która do niego należy. Bardzo dziękuję Surfshark za zaufanie raz jeszcze, a my startujemy z odcinkiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o MacBooku R, komputerze, który przed 15 laty zmienił elektronikę użytkową oraz o nowościach od Apple rozmawiam z Michałem Śliwińskim. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Miał być odcinek o powrocie Jedi i będzie... Gdyby nie ten mały szczegół, że w dniu wczorajszym, a nagrywamy to 18 stycznia, no Apple zrobiło konferencję bez konferencji. O tym za chwilę i od tego co sobie też zaczniemy, a moim i waszym gościem jest dzisiaj dobrze już znany w tym podcaście Michał Śliwiński z Nozbi. Cześć, Michał.
1: Cześć Krzysiek, e, witam wszystkich w nowym roku, życzę wszystkim zdrówka, zdrówka i jeszcze raz więcej pieniędzy e, i, oh. no, i witam wszystkich właśnie, e, pieniędzy między innymi na nowe sprzęty Apple e, i ten i e, no, I witam, cieszę się, że e, mnie zaprosiłeś, dziękuję, że możemy sobie pogadać e, i trochę znowu e, geekoutować po, po, o, o sprzętach, o, o, o home office'ach wiesz, to ja, który pracuje z domu od tylu nastu lat, to po prostu nie, jak, jak sam dobrze wiesz poprawianie biura domowego, to po prostu jest moja regularna, coroczna, po prostu jakby rytuał, więc będziemy o tym też gadać. Jest fajnie.
0: Zacznijmy, zacznijmy od, w ogóle od, od tych maków, co to nam wczoraj wyskoczyły jak, jak królik z kapelusza. I tak long story short, jak sobie obejrzałem wideo, które Apple umieściło na swoim YouTubie, zresztą dzisiaj gdzieś mi to też mignęło o, na którymś z serwisów zagranicznych, taka sama teza, to od razu właśnie w głowie postawiłem sobie jedno, jedną historię i ona brzmi tak. Ten keynote naprawdę miał być, czy tam Apple Event miał być we wrześniu, no ale coś zmusiło Apple, żeby go nie było wtedy. No i to wideo wygląda, nie wiem czy je widziałeś, ale ono wygląda literalnie tak, jakby ktoś wyciął 18 minut z kilkudziesięcioma sekundami, no i po prostu to wrzucił jako fragment prezentacji, której nie było, nie? W sensie naprawdę to Bardzo uderza po oczach. No i tak też Apple zrobiło pierwszy raz w historii. Mamy na YouTubie keynote albo fragment czegoś, czego nie było, a może miało nie być, nie wiem, do końca, ale
1: dziwne to jest. Oglądałeś ten film? No właśnie, jak mi wczoraj wysłałeś informację, że są nowe maki, bo ja akurat byłem zajęty pracą i nie zauważyłem tej wiadomości, więc od razu wszedłem na stronę Apple.com i patrzę, jest Watch Presentation. To myślałem sobie, a no zobaczę, pewnie, tak, tak. pewnie będzie jakieś takie, wiesz, dwuminutowe wideo, jakieś takie, wiesz, reklama czy coś tam. A tu patrz, rzeczywiście, kawałek keynote'a wycięty po prostu. E, i, I to w taki sam sposób, z tymi samymi przejściami. Tutaj idziemy do piwnicy, oglądamy procesory M2, Dokładnie. wylatujemy z piwnicy, pokazujemy Maca, znowu wracamy do piwnicy i tak, wiesz, bardzo, bardzo w tym stylu tych kinoutów rzeczywiście.
0: No, tak mi się wydaje, że, że tak to właśnie było. No i zobaczyliśmy, co, Maca Mini i, i MacBooki Pro nowe, zgodnie ze wszelkimi plotkami oczekiwaniami, choć zabrakło mi tutaj iMac'a. iMac jest to takie trochę niechciane dziecko z M1 pozostawione jeszcze teraz w line-upie. No chyba, że rzeczywiście na tej konferencji prawdziwej, tej, tym Apple Event, jak co roku w marcu czy w kwietniu zobaczymy może większy, większy model tego iMac'a i wtedy one dostaną no nie wiem, może M3? Może to jest komputer, który będzie skakał co dwie generacje? Licho wie! W każdym razie maka wczoraj nie było, za to Miniak był. I ten Miniak jest tak cudownym komputerem, jak się wczoraj wgryzłem wieczorkiem w specyfikację pomijając to, że trochę staniał nawet jak na polskie warunki coś około 400 do 600 zł w zależności od konfiguracji co jest dobrą wiadomością dla nas no to on ok, dostał M2 i M2 Pro ale przy tym nie ma jakiegoś takiego bałaganu w tym Macu Mini w sensie wchodzi się tam, jest kilka tych konfiguracji do wyboru, ale zniknął już Mac Mini z M1, a mógł zostać na szczęście tym razem nie no, i tak naprawdę, jak sobie skonfigurowałem takiego Maca Mini dla większości osób, które wiesz, no, są takie trochę jak Ty czy ja, wiesz, że interesują się technologią, a chcą jakiś porządny sprzęt na lata, ale no, z drugiej strony nie montują nie wiadomo jakiego wideo i no, nie potrzebują 8 terabajtów dysku, no to włożyłem tam tak na logikę M2 Pro, jak to ma być na około 5-6 lat, 32 GB RAMu, Terabajt SSD. No i w tym dostaje od razu cztery porty Thunderbolt, co jest super wiadomością na tyle, i dwa USB-A. E, I za to wszystko 11600, nie? No to powiem Ci, że jak ktoś ma stację roboczą, ma monitor, ma klawiaturę, e, nie wiem, jest deweloperem, albo pracuje w software house'ie, albo Ty jesteś prezesem, załóżmy, software house'u i musisz wymienić flotę, no, to taka maszyna to jest po prostu cudo.
1: Miniak zawsze był y, bliski mojemu serduszku. Ja kiedyś miałem miniaka u siebie w moim biurze domowym, czyli tutaj właśnie y, y, miałem y, etapy, gdzie miałem MacBooka R, do którego wróciłem teraz, y, ale miałem MacBooka R, miałem właśnie MacBooka Pro, miałem Miniasa i potem miałem iMacA, no i teraz MacBooka R znowu. I. Y, w firmie w Nozbi my używamy Mac Mini do kompilowania Nozbi. Jak robimy Nozbi dla iOS-a i dla, dla, dla iPhone'a, dla iPada mhm. i teraz dla, dla Maca, to właśnie kompilujemy za pomocą um, Mac Mini, którego mamy w ogóle wstawionego do jakby zewnętrznego w ogóle miejsca, gdzie tam mamy super szybki internet itd. i tak dalej. I właśnie my, my zmieniliśmy od razu na M1. Mac Mini jak tylko się pojawił, mhm. dlatego że. M, no, Intel był dużo wolniejszy, nie? a my wiesz to jest u nas tak działa, że jak jest nowa wersja Nozbi, w sensie ktoś jakiś deweloper coś zmienił w Nozbi, to momentalnie wrzuca jakby pracę do, do Miniasa, żeby tworzył nową wersję i od razu my ją ściągamy także po prostu my bardzo szybko idea jest taka, żeby bardzo szybko po tym jak jakiś programista coś, coś, coś konkretnego zmieni w kodzie, żebyśmy już mieli tą aplikację na telefonie i mogli się nią bawić nie? więc u nas ten Minias bardzo się sprawdza, więc my tak Pamiętam, że czekaliśmy chwilę, jak żeśmy tego M1 kupowali. Czy może pojawi się M1 z Pro procesorem, nie? No i niestety się nie pojawił, więc wiedzieliśmy, OK, kupujemy M1 Miasa, uh-huh. żeby mieć coś. Więc teraz ten M2. Pro, Mini Pro, bardzo nas skusi. no bo znowu to bardzo przyspieszy kompilowanie aplikacji NOSBI, nie, więc no Minias pod tym względem jest, jest super maszyną, no i właśnie on jest malutki, on tam fajnie sobie, wiesz, jest tam w tym, w tym miejscu, gdzie jest, że ma ten szybki internet, ma wszystko, mamy do niego dostęp, mamy w nim normalnie, wiesz, za pomocą USB jest ten specjalny klucz taki, wiesz, żeby... Nie, Aplikacje można było szyfrować i tak dalej. Więc generalnie no, rewelacja to jest super komputer i yy, nam, jest, nam jest bardzo potrzebny. Yy, wiadomo, że deweloperzy wolą MacBooki Pro, które tutaj zostały po prostu uh-huh. polepszone jako M2. U nas prawie wszyscy już mają M1, yy, MacBooki Pro. Yy, więc, więc na pewno to, te, oni, oni wolą MacBooki, ale właśnie do takich prac biurowych, prac właśnie takich, że, że na przykład właśnie tak jak u nas back office, że aplikacja musi się kompilować, no to ten minias jest po prostu ekstra. I maksymalna konfiguracja, jak już tak mówimy o takich jakby
0: firmach czy potrzebach deweloperskich, 26 700 zł bez złotówki. Wow. Tutaj udało mi się go wczoraj wymaksować do, 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 tego, do tego poziomu. To, co mnie cieszy, to że w tym line-upie Miniaka, który, umówmy się, zostanie z nami z tym M2 i M2 Pro na lata, to nie jest tak, że za rok, jestem o tym przekonany, po- pojawi się M3 i M3 Pro w tym miniaku. Myślę, że oni sobie wydłużą te cykle teraz. Mogę się oczywiście mylić, ale zobaczymy. Natomiast nie ma Intela. Nie ma żadnego Maca Mini Pro już teraz. Nie, no bo jakby tutaj procesor zrobił pro robotę, więc wyczyścili. Chociaż jedno, jeden silo w tym swoim line-upie, bo o iPadach to jeszcze potem, jest w miarę klarowny. Także super, super update. I tu się zgadzam też z Wojtkiem, dzisiaj rano napisał też na iMagu swoje przemyślenia na Pietrusiewiczem, że e, jak ktoś myśli, że Mac Mini jest e, komputerem tylko i wyłącznie biurowym, no to jest w grubym błędzie, bo ta, t, 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 ta mała kosteczka może w tym momencie być skonfigurowana do superpotężnej maszyny, nie? Może nie tak potężnej jak Mac Studio, ale samo Apple na tym filmiku, o którym wspominaliśmy, pokazuje farmy całe z tych Maców Mini, jakiejś taką farmę miałem okazję w życiu widzieć.
1: I to się dzieje. Także. Jeszcze tylko dodam, jeżeli chodzi o Maca Mini, że właśnie ja sobie go teraz skonfigurowałem, to na, na przykład na moje potrzeby, w sensie moje potrzeby yy, do, tak. do, do firmy, to z kolei on kosztuje niecałe 10 koła. Dlatego, że ja potrzebuję na przykład wymakszonego CPU, czyli 12 dzeniowy, jak najwięcej, mhm. jak najwięcej, jak najwięcej. Nie potrzebuję tego GPU takiego mocnego, no ale nie mam wyjścia. Jeżeli chcę CPU, Więc ja potrzebuję na maksa CPU. Te 16 GB RAM w zupełności mi wystarczy do właśnie na przykład moich rzeczy, kompilowania aplikacji i tak dalej. I też 512 SSD, tej podstawowej zupełności też mi wystarczy, dlatego że jakby co, do. Jakby stare buildy, czyli stare wersje aplikacji, to będziemy wrzucali, wiesz, już do chmury, więc one nie są nam potrzebne lokalnie, nie? Więc tak naprawdę taka maszyna, która właśnie. No więc ona ona wtedy kosztuje. A jeszcze dałem Gigabit i 10 GB gigabit i Ethernet dodatkowo dopłatę, no i więc to jest 10 tysięcy złotych. No jak będę chciał więcej ram no to wtedy to jest rzeczywiście 12 tysięcy 200, nie? Więc to, to znowu, to nie rozbija banku dla takiej firmy jak nasza, a masz po prostu rakietę, która ci tworzy te wszystkie właśnie bildy, pracuje ci w tle i, i, i robi ci rzeczy jest malutka i po prostu pasuje do każdej szafki czy każdego miejsca, gdzie możesz go schować, to naprawdę, więc super. Dokładnie tak, także fajno, fajno że
0: tutaj się zgadzamy i mam nadzieję, że to wybrzmiało właśnie, że e, myślę, że software houses, do takich miejsc jak, jak na przykład iDream, e, to ruszą e, jakby całą chmarą po te komputery, bo ja się, ja się zupełnie nie dziwię, że e, no, to jest faktycznie ciekawa opcja Opcja na tani upgrade floty w firmie, takiej, która pisze soft, nie? I tak jak mówisz, nie jest to mac Studio, za nie wiadomo ile 10 tysięcy. Bardzo często w ogóle niepotrzebny w takiej firmie, nie? A z drugiej strony solidny upgrade na lata. E, MacBooki. Powiedziałeś, że u Was już większość pracuje na M1 Pro. No ja też pracuję na 14 M1 Pro i albo Maxie i... E, Wiesz, to było trochę tak, że te komputery miały się pojawić na jesieni dalej do tego będę wracał, bo jestem o tym prawie przekonany. Z jakiegoś powodu się nie pojawiły i ja mam nadzieję tylko, że to nie był powód pod tytułem na przykład ProLink termiczny, nie? Że coś tam jest, bo z rm dwójką bywa różnie pod tym tematem. Liczę, że to będzie taki dobry następca M1 Pro, tego, zwłaszcza tej podstawowej konfiguracji MacBooka z 14-celowego z M1 Pro, która jest tak cicha, że znam wiele osób i z nią i nie były w stanie w ogóle uruchomić w niej wentylatorów, nie? Także to jest komputer kompletny i bardzo będą ludzie patrzyli na tych porównaniach wszystkich. Czy pod względem właśnie cichości też ten upgrade, który był wczoraj, czyli z M2 Pro i M2 Max, również będzie się zachowywał tak samo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no 96 giga RAMu, więc dla deweloperów myślę, że Eldorado, jak ktoś rzeczywiście
1: potrzebuje, no to myślę, że już już zamawia te maszyny. Tak, tak, no. U nas chłopacy mają właśnie te MacBooki Pro M1 i są zachwyceni tymi komputerami. Po są zachwyceni? I um, ja myślę, że... Znaczy u nas na razie nie ma potrzeby upgrade'u, no bo ten M1, M1-ki m 1 są po prostu super. Więc tutaj pod tym względem um, nie ma tematu. No ale kog- jakby apeluję, jak ktoś jeszcze nie ma, jeżeli ma jeszcze Maca z Intelem, no to to jest najlepszy moment w tej chwili, żeby, żeby, żeby coś zmienić w tym temacie, bo, te, ten, ten, bo ten skok między M1 a M2, no tam, tam pokazywali 20 30 procent super, ale tak, skok tak, tak. między Intel M1 czy M2 to jest po prostu brutalny skok, nie? To jest po prostu brutalny, więc naprawdę, no, to jest m.in. powód, dla którego właśnie mam teraz u siebie w biurze M1 MacBooka R, właśnie dlatego, że te procesory M, no, to, to, to jest po prostu jakby lata świetne do przodu. To
0: jeszcze z dziennikarskiego obowiązku, co z upgrade'em dostaliśmy razem w tym w tych nowych MacBookach Pro. To ja zacznę od kolorku. Dostaliśmy pasujący przewód pleciony Mac w trzeciej generacji do wersji Space Gray. Może dla kogoś to jest ważne, Wreszcie. więc zacznę od tego. <grym> Finally. <grym> tak. Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.3. HDMI, które w końcu jest jednak w stanie w wersji 2.1 obsłużyć 8K Co prawda w 60 Hz, ale za to z przestrzennym audio, także dało się jednak, bo to wiele osób też podnosiło przy okazji tej pierwszej pierwszej generacji, że tego nie było. Chociaż szczerze to nie znam ani jednej osoby, która ma dostęp do 8K tak na co dzień. O godziny więcej pracy na baterii, to myślę, że można pominąć, bo znaczy, ja wiem, że to jest jakby ważne dla zawsze w przypadku MacBooków, no ale godzina no to nie jest coś, czym można emanować, że nie wiadomo jak się zmieniło. No i oczywiście ceny. No, o cenach to chwilę jeszcze powiem, bo tak, podstawowy model 14-calowego MacBooka Pro, czyli 512 podstawowy M1 Pro. I 16 GB kosztował, jak wychodził, w 2021 roku 10 799 Zł. Potem mieliśmy zawirowania rynkowo-giełdowo-walutowe. No więc podskoczył w 2022 roku do 11 399 zł. Też tylko, że teraz na początku 2023 roku ta nowa generacja early e, właśnie z tego roku pokazana wczoraj podskoczyła jeszcze wyżej zamiast spaść, choć kurs dola, dolara się obniżył znacząco do prawie 12 000, tak, 11 999 zł. No, więc nie jest tu taniej. O ile w mini jest taniej, to tu taniej nie jest. Tylko, że znowu, ja uczulam. U APR-ów, czy u innych źródeł, da się te komputery oczywiście na promocjach znaleźć. Także polujcie po prostu, jeżeli Wam zależy. I to nie jest tak, że tego się nie da jakby tej ceny zbić. No natomiast sam fakt, że ona poszła jeszcze w górę, no nie, no boli, no po prostu boli. No co tu dużo gadać? Bolałbym, żeby nie obniżali ceny Apple TV właśnie i jakichś takich mniejszych rzeczy, a, a, a obniżali ceny komputerów. Yy, konfiguracja. Najwyższa 34, 200, yy, 14-calowy yy, ekran i 16-calowy ekran, najwyższa konfiguracja. Udało mi się do 39 tysięcy bez złotówki yy, skonfigurować. Jak na to, czym jest MacBook Pro? To ja nie mam przekonania, że to jest cena jakaś super z innej innej galaktyki, bo mogłoby być więcej w przypadku Apple. Także myślę, że osoby, którym ten komputer zacytuje ulubione powiedzenie internetu, zwraca się po kilku zleceniach, to to sobie go zamówią. Zwłaszcza montażyści wideo. Tak tak mi się wydaje, że to będą te upgrade'y robione
1: zauważ, że te wszystkie nowe już komputery nie pamiętam czy było tak samo ze starymi ale chyba nie, nie, nie z Miniasem ale i Minias i, i Pro wszystkie zaczynają się od 512 GB pamięci podczas kiedy MacBook R M2 zaczyna się od 256 i to jest ta wersja, która ma wtedy ten wolniejszy SSD bo jest tylko pojedynczy, a nie podwójny więc, mm-hmm. więc to są takie miejsca, gdzie, gdzie nie lubię Apple'a to są takie miejsca, gdzie oni naprawdę tak, tak wiesz, ściubią. Nie? To jest takie, wiesz, skróżowanie. No bo come on. Jeżeli... To jest, wiesz, nawet ten MacBook Air za 7000 zł, naprawdę 256 GB, kto jest w stanie jakby wytrzymać długo z tak małą pamięcią? 512 jest absolutnym minimum, nie? I to w momencie, kiedy nie chcesz tam trzymać rzeczy i tak dalej, potem o tym powiemy dalej, ale chodzi o to, że 512 jest absolutnym minimum, i zwłaszcza kiedy ten MacBook Air, akurat, to zostało udowodnione kilka razy, przy 512 12 daje tą szybkość SSD taką, jaką powinien. I, i to są takie miejsca, gdzie gdybym był właśnie, właścicielem Apple, gdybym był Timem Cookiem i tak dalej, to mi po prostu był wstyd. I y, czasami się dziwię, że jemu nie jest wstyd. Właśnie nie mu, nie mu nie jest, po prostu on patrzy na Excela i jemu wychodzi, a, sprzedaje się, ludzie kupują. E, to, że kupują e, n- n- nie do końca jakby wow, no to nie ma dla nas dużego znaczenia, a powinno mhm. mieć, nie? bo Apple ma być wow, nie? a nie, że po prostu tutaj ściu, ściu, ściubolimy na kucze 256 GB SSD, więc um, no.
0: Tak, i dlatego właśnie jak osoby mnie raz pytają, czy kupować nowego era z M2 i 256 z storage'em, który jest na jednej kości, jak słusznie powiedziałeś, i jest wolniejszy, czy na przykład no nie wiem, kupić sobie już MacBooka Pro tego poprzedniego, którego ja mam, czyli czyli z M1 Pro, który już ma 512, ale na dwóch kościach, a czyli dwa razy tyle SSD i jest niewiele droższy, jak się się go weźmie w podstawowej konfiguracji. Natomiast jest horrendalnie szybszy niż, niż MacBook Air z M2, i mówię o M1 Pro, jeszcze raz to podkreślę, a teraz na, na przykład u APR-ów będą te komputery no, znacznie przeceniane, chociażby w iDream, bo są zatowarowani i, i będzie można jeszcze je dostać, w dobrych pieniądzach pewnie, a więc od razu podpowiadam. A jeszcze drugi rodzaj pytań, jaki dostaję, to jest M1 czy M1 Pro właśnie w tym, w tym 14-calowym, czy może zamiast raz M2, MacBook Air z M1 i wyższym dyskiem. No i tu płynnie przechodzimy do tego, co, co Ciebie spotkało, bo Ty wróciłeś do domu, do tej ojczyzny swojej. Opowiedz, jak to się w ogóle wydarzyło, bo ten R to jest początek chyba Twojej takiej świadomej kariery Ojej,
1: ja, jak najbardziej. E, więc, e, okej, okay, no to teraz cofamy się w czasie do roku 2008, em, osiem, e, kiedy MacBook Air zostaje zaprezentowany. Nie? I, e, I i, i jeszcze taki dam dodatkowy kontekst. Ja zawsze uważałem, jeżeli chodzi o laptopy, zawsze miałem laptopy. W sensie w latach 2000 do 2008 zawsze miałem laptopy i zawsze miałem laptopy, które były ciekawe, bo to były głównie te tablet PCs, czyli takie laptopy, które już, po których można było pisać. To był taki, taki moment, etap w Windowsie i w ogóle kiedy właśnie były takie tableto-laptopy i zawsze uważałem, że jedną z głównych cech komputera to jest, że ma być lekki, i ma, mieć dłu- ma trzymać długo na baterii. I to były takie moje główne cechy komputerów, dlatego między innymi nie kupowałem większych laptopów, które po prostu trzymały na baterii tam półtorej godziny mm-hmm. i tak dalej. Jakby nie, nie, nie mogłem tego zdzierżyć. Więc ja miałem zawsze dosyć małe laptopy, fajne. No i miałem takiego ThinkPada y, 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 X60T, właśnie też z tabletem X60T. Bardzo fajny. Można było tam doładowywać dodatkową baterię. Wiesz, tam wtedy jeszcze baterii się wymieniało, a nie się wkładało inne i tak dalej. Ym, można było na przykład zamiast. CD, był, był DVD, zamiast DVD można było też baterię dodać. Więc generalnie bardzo, bardzo. Fajny sprzęcior, no ale taki brzydki plastikowy, czarny, nie? I pamiętam po prostu, jak Apple pokazał Mabuka R i się wtedy zakochałem. A ja już od, od jakiegoś czasu śledziłem Apple'a i tak, tak, wiesz, mi się marzył Apple i w ogóle byłem z tych takich, wiesz, wannabe Apple um, i, 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 i obserwowałem Apple'a, no ale dopiero, do, dopiero jak pokazali MacBooka Air, to było jakby gwóździotumny. Widziałem, ku czemu muszę go mieć i to w ogóle nie ma opcji. 15 urodziny mam MacBook Air w tym roku w styczniu, swoją drogą kilka, kilka tak. dni wcześniej, 15 stycznia. Dokładnie, tak. więc, więc, to, więc mi tak zajęło i tak jeszcze rok, bo ja i, i, pracowałem ciągle jeszcze na tym ThinkPadzie, no rozwijałem Nozbi to był 2008 rok, to był drugi rok Nozbi, więc jeszcze Nozbi się rozkręcało jeszcze jeszcze też nie miałem za dużo pieniędzy. No i między innymi na koniec roku zrobiłem coś takiego, że najpierw zainstalowałem w ogóle Mac OS X na ThinkPadzie, żeby przetestować tak zwany Hackintosh, żeby zobaczyć jak to się pracuje na Macu w ogóle. I tak wytrzymałem przez miesiąc, po czym stwierdziłem ok, czas i kupiłem na Allegro Yy, yy, używanego właśnie tego Macbooka R i on wtedy miał, słuchaj, jeszcze 4 GB SSD. <laughs> nie To było w ogóle, wiesz, ledwo miał pamięci w ogóle. To jest po prostu masakra. Nie wiem, czy to, to w ogóle wytrzymałem. Mm. No ale kupiłem tego Macbooka R No i po prostu ja byłem zakochany w tym komputerze. Po prostu piękny, wiesz, aluminiowy, malutki, śliczny, lekki. No, no, no rewelacja. Po prostu rewelka i ten Macbook Air to było to. Było to. Więc Macbook R to był powód, dla którego ja zacząłem być makowcem, MacBook Air to po prostu był no po prostu no, piękny komputer. Po prostu mówicie, no, ja, ja jako nerd, jako geek się po prostu śliniłem na jego widok. Po prostu śliczny ten. I za każdym razem jak otwierałem go do pracy, to po prostu mi się generalnie banan na tym, na, na buzi, jaki mam ładny komputerek, nie? Także MacBook Air po prostu zrobił mi robotę od razu i ja potem przez kilka iteracji właśnie miałem MacBooka Air jako, moi, jako mój główny komputer i tylko zmieniałem MacBooki Air na kolejne modele potem właśnie był ten lekki redesign MacBooka Air, taki, że, że do tej formy, którą miał ten M1, czyli właśnie takiej formy łezki, która ma jednak kilka więcej portów i tak dalej i tak dalej, nie? Okay. więc to, była, to był ten model i dopiero, dopiero w 2012 roku kupiłem sobie tego MacBooka Pro, MacBooka Pro a potem MacBooka Pro y, y, ciągle go mamy wreszcie w domu i ciągle działa. Słuchajcie, 10 ponadletnie, jedenastu już letni MacBook Pro działa po prostu super. E, więc tego MacBooka Pro 13 y, potem dałem mojej żonie, a wstawiłem sobie Miniasa właśnie w biurze domowym, e, ale wtedy dlatego, że po prostu przeszedłem na używanie głównie iPada jako mojego głównego komputera i jako właśnie komputera w backstage'u, jako komputera, który zawsze jest w, włączony i gotowy w biurze domowym. To właśnie był mój wtedy y, Minias. E, no, a, a, a teraz po prostu, a potem iMac'a oczywiście i iMac był tym tym dużym ekranem i w ogóle ekstra, no a teraz wróciłem do, do M1 i wróciłem do M1 dlatego, że już po prostu go miałem, dlatego, że tego MacBooka M1, którego mam, to jest 16 GB ram i 1 TB SSD ja go kupiłem do Nozbi. Po prostu e, ra, Radziu, e, mój kolega z podcastu, The Podcast. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy e, Radziu, no. Radziu. potrzebował tak. laptopa z M1, ale nie chciał sobie kupić MacBooka R bo wiedział, że za chwilę wyjdą MacBooki Pro. Za chwilę, czyli za rok. E, więc on mówi, e, że on ma, on używa swojego MacBooka Pro 16 cali, tego z Intelem, no ale chciałby mieć M1 coś do, do potestowania, to stwierdziłem: OK, radio, słuchaj, ja w tej chwili go tego era nie potrzebuję, ale kupuję go sobie aspiracyjnie, że jakby co potem mi go oddasz. I rzeczywiście radio używał tego era przez rok. Oczywiście, jak, jak go ode mnie pożyczył, to się na niego w pełni przesiadł w ogóle, bo ten R z M1 był szybszy niż jego MacBook Pro 16 cali i do tego jeszcze oh. był lżejszy i wygodniejszy w wnoszeniu. I, no i na koniec, jak już pojawiły się Macbooki Pro M1, to Radził kupił sobie i Radzi kupił sobie wtedy 14 cali, nie 16, bo spodobało mu się, że ma laptop mniejszy i bardziej wiesz, wygodniejszy do podróżowania i y, 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 y po prostu do, 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 do chodzenia z nim. Nie? Więc on kupił sobie Macbooka Pro 14 cali i wtedy mi oddał tego, tego era. Więc ja zamiast kupować teraz era M2, który właśnie miał wychodzić, no to stwierdziłem, nie, no to jest jak konfiguruję era M1 nie, zwłaszcza kiedy właśnie ma dobrą specyfikację, bo ja lubię kupować komputery trochę w lepszej specyfikacji na przyszłość. Nie? 16 GB RAM, właśnie 1 TB SSD, żeby było lepiej przykładem jest ten mój właśnie Macbook Pro z 2012 roku. On ma 16 GB RAM i 512 SSD. Więc i on jest naprawdę, on ciągle działa i ciągle działa bardzo dobrze. Już nie ma najnowszego macOS-a, ale działa super. Dla mojej córki w zupełności wystarczy do, tam, do, do Chroma i do Teamsów, nie? Więc jakby super. Dlatego... Właśnie miałem do, w dobrej specyfikacji MacBooka R, M1, no to stwierdziłem, zmakszę to i zostawię go sobie jako komputer do, do biura i zobaczę, czy będę, będę skuszony M2, MacBook R, czy może w ogóle właśnie MacBookiem Pro. No ale MacBook Air okazał się w zupełności wystarczający do mojej pracy. Po 15 latach jak się wraca do komputera, który,
0: tak jak mówisz, miałeś go te polizać, cytując Jobsa, ale ja się z tego zupełnie nie śmieję, bo moja żona teraz ma chyba nawet ten sam, bo ty masz różowy z tego, co widziałem na zdjęciach. Różowy złoty, tak. Tak jest, różowy złoty, więc ja w domu dosyć często słyszę jakiś liczny Mac, jakkolwiek memowe i Komiczne to nie jest, (laughs) więc więc tak. Jak to jest wrócić po 15 latach do takiego urządzenia, które się darzy sentymentem? Nie pytam tylko o procesor, ale ogólnie o taki taki feeling, bo ty nie jesteś z tych, którzy zmieniają setup taki komputerowy. Co
1: roku. Nie, no super, wiesz, na początku byłem trochę sceptyczny odnośnie, um, odnośnie tego właśnie, czy jednak ja nie potrzebuję, jakby spodobało mi się ten, ten iMac, nie? że tutaj był zawsze na biurku i tak dalej. I przez to między innymi, że Apple właśnie nie wypuścił dużych iMaców, bo teraz spekulowaliśmy na początku tego odcinka, czy może um, czy, czy może będzie, będzie teraz nowy event z, z, z tymi z iMacami i będą i mniejsze, i większe. Tego nie wiemy. Um, więc, więc jakby... Ja zostałem trochę zmuszony do tego, żeby przejść do, do tego, jakby raz, że miałem go, tego MacBooka R, a dwa, no nie było dużego ekranu, więc wiedziałem, że wtedy wystarczy, że kupię sobie duży ekran, albo użyję do dużego ekranu do mojego MacBooka. Więc ja jestem trochę zmuszony do tego, ale powiem Ci, że wraca się fajnie. Że to jest jakby ten komputer, jakby ja go znam, ja go lubię. Ja, yy, yy, ja lubię go czasami wyjąć z, tej, tej, z mojej stacji dokującej, o której tam opisałem na moim blogu, jak tutaj podłączam go specjalnie. Mhm. Ja lubię go czasami wyjąć, czasami usiąść ładnie sobie, sobie tutaj na, na, na sofce i, i, i trzymać go na kolanach. Po prostu on jest lekki, yy, Ciągle mi się banan pojawia, jak go otwieram. Nie? Jakby to, ciąg- jakby to ciągle jest to samo. nie? I, i, i ten kolor z- złoty-różowy jest dodatkowy joy. Dodatkowy jakby fajnie, że właśnie nie jest, nie jest szary. Jakby podoba mi się, że jest taki dodatkowy kolor. Cieszę się, że taki wybrałem, bo docelowo to miał być komputer mojej córki. I może jeszcze będzie, trudno powiedzieć. Um, bo, ale, no, ale właśnie dlatego ten kolor wybrałem. No ale właśnie bardzo mi się podoba. Także... Fajnie, taka trochę nostalgia, wrócić do tego, no plus właśnie ustawienie tego setupu, jak opisywałem na moim blogu, że jest właściwie nawet fajniejsze, bo jakby co, ja mam go przeważnie zamkniętego, tego MacBooka R i mam go na takiej podstawce, ale... Ale czasami go otwieram i wtedy mam dwa ekrany. Na przykład wczoraj mieliśmy spotkanie odnośnie designu Nozbi i zrobiłem tak, że na duży ekran wrzuciłem tego Zooma, na pełen ekran, żeby widzieć wszystkich moich ludzi tam, z którymi gadam, bo nas było, jest szóstka na tym spotkaniu, więc żeby wszyscy, wszyscy byli, byli widoczni. A otworzyłem sobie. MacBooka i na nim otworzyłem syn żeby po prostu przechodzić przez zadania, przez naszą agendę, nie? I, i, I to jest naprawdę taki wygodny temat, że masz tego, masz tego laptopa, który jednocześnie może być desktopem, nie? I yy, oprócz tego, że oczywiście jakby to, to się rzadko zdarza, ale jak nawet odcina prąd, no to od razu masz UPS-a, no bo komputer się nie padnie od razu, no bo to jest laptop, więc ciągle, ciągle na baterii działa, nie? To prawda. Naprawdę yy, bardzo, bardzo wygodnie i teraz już widzę, że. Yy, Chyba, chyba nawet jak iMac'a teraz pokażą nowego, dużego iMac'a, to już się nie będę kusił, bo taki setup, gdzie, gdzie mam tego MacBooka R z zewnętrznym monitorem, em, jest, jest tym, co, co, co mi się lubią najbardziej.
0: Super. Dobrze słyszeć, że jakby sercem twojego setupu może być znowu sprzęt, który dodatkowo darzy z sentymentem, no i go po prostu lubisz używać, bo to zawsze, to zawsze dodatkowy plus, jakby, jakby miał tam ten dopisek ultra, chociaż go nie ma, ale w twoim odbiorze, jak, jak słyszymy, ma. Powiedz mi jeszcze tak, bo ja nie ukrywam, że zainspirowany gdzieś właśnie tym, że ty zmieniasz te setupy i tak robisz to raz sądnie w tamtym roku, Zmieniłem też u siebie setup, rezygnując właśnie z z iMac'a plus iPad Pro na zestaw Studio Display plus MacBook Pro 14 plus iPad Pro, którego miałem, który jest z 2020 roku i w którym nie widzę ani promila powodu, żebym potrzebował tam M1 lub M2. Bo i tak jest aż na to szybki dla mnie. No i teraz dlaczego to wywołuje? No bo jakby no, Michał to zawsze było iPad only i ty się nad tym pochyliłeś nawet na, na blogu swoim ostatnio opisując te powody. Mhm. I ja po lekturze tego artykułu zapytam może inaczej. Bo mówisz na przykład sam teraz, że mm, masz dodatkowy ekran w postaci MacBooka na spotkaniu, który no, i pełni jednocześnie rolę stacji roboczej. Ale jakby ten dodatkowy ekran zawsze mogłeś mieć dawniej, bo miałeś iPada Pro, nie? Więc tu jakby jest jeden, jedna kwestia. Druga kwestia, tak sobie wyobrażam, że no MacBook Air jest wygodny, żeby go zabrać w podróż, ale jak przypuszczam, ty i tak będziesz w podróż zabierał iPada
1: Pro, nie? Więc... No właśnie, więc zacznijmy od tego, że e, e, postawmy tezę, że tak naprawdę ja tego iPada nie potrzebuję. Postawmy. ok Tak naprawdę, gdybym chciał, ten MacBook Air w tej konfiguracji, z tym e, jakby w ten sposób, w, w sumie... Sprawiał, jakby byłby ok dla mnie. Nie? Dlatego, że mam go jako desktop, jak potrzebuję, uh-huh. jako, jako laptop. Sam stwierdziłeś, łatwo mogę go odpiąć. Zresztą tak to zrobiłem i to opisałem, że tą jednym ruchem mogę odpiąć ten cały, stać spakować do plecaka i z nim pojechać. Nie? Także. Tak, zdecydowanie nie mówię, nie mówię ludziom, że muszą mieć iPada Pro. Nie, absolutnie nie. Rzeczywiście z, z tym plus no, ten MacBook Air właśnie, czy M1, czy M2, no ten u mnie ten M1, po prostu jest na tyle szybki, ma na tyle godzin, godzin na baterii i tak dalej, więc spełnia te wszystkie rzeczy. Więc pod tym względem, bez dwóch zdań, to byłby setup w zupełności wystarczający. Problem jest taki, że ja, jestem, ja bardzo lubię mojego iPada. Nie? I, I co więcej, mam teraz tego iPada 13 cali, ja nie mówię 29, zawsze mówię 13 cali i ten iPad 13 cali po prostu to jest Frida, Frida, Frida. Tam mam ustawione swoje shortcuty, swoje wszystkie jakby takie, cały flow pracy mam ustawiony pod iPada tak naprawdę. Mam te shortcuty też oczywiście skopiowane na do era, ale prawie w ogóle ich tam nie odpalam. Wszystko odpalam
0: o, one też nie działają w dokładnie, pełni, to jest inna dokładnie. kwestia Namagała się jeszcze daleka droga przed tym
1: dokładnie, dlatego ja jakby większość rzeczy y, pisania, tworzenia, wszystko t- robię na iPadzie po prostu, bo bardziej go lubię i co więcej w podróży wolę wziąć właśnie tylko iPada Pro, bo na nim jestem w stanie wszystko zrobić, co potrzebuję zrobić plus jeszcze, y, no, mam iPada, czyli po prostu wyjmuję, wy, 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 wypinam go z tego, z Magic Keyboard i po prostu mam tableta, na którym mogę sobie czytać, y, rysować i tak dalej Więc dlatego ja jestem po prostu przyzwyczajony do pracy na iPadzie. Ja bardzo lubię pracę na iPadzie. Teraz wiesz, teraz na na przykład na wakacje wyjechałem na na święta do mojego rodzinnego domu, no to wziąłem tylko iPada. MacBook Air został w domu i co więcej, tym bardziej się przydał, że został w domu, bo właśnie włączyłem jakby wykupiłem nowe konto Backblaze do do backupu i postawiłem go i w tym czasie, kiedy mi nie było dwa tygodnie, on sobie spokojnie, wiesz, zbackupował mi całego maka do chmury. Także, także ja iPada po prostu używam, bo bardzo go lubię i iPad ciągle jest moim właśnie głównym tym ym, sprzętem, ale potrzebuję mieć w biurze komputer, który jest właśnie zawsze gotowy. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj ja przyszedłem na nasze nagrywanie kilka minut wcześniej, bo jadłem się na nie z żoną i przed z kawką tutaj do ciebie, żeby z tobą porozmawiać, i tylko po prostu odpaliłem Zooma, wszystko było gotowe. Słuchawki na miejscu, mikrofon na miejscu, wszystko skonfigurowane, wszystko gotowe. Mm. Tylko zacząć rozmawiać z tobą, włączyć nagrywanie i, i gotowe. Nie? Jakby. I to, to jest. Z kolei produktywność, to znaczy, że po prostu ja nie muszę teraz, nie wiadomo ile rzeczy podpinać, chować, wyjmować, szukać, wiesz, jakby to wszystko jest po prostu gotowe i, 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 i mogę zacząć po prostu nagrywanie w 5 sekund praktycznie, nie? W ten. I powiem Ci
0: tak, jak się tego słucha z boku, to ja sam kiedyś tak miałem, wspominam sobie jakby rozmowę w tym kontekście z Miłoszem Bolechowskim, który z swoją drogą pojawi się też w tym podcaście w tym roku na pewno. Kom- u chłopaków w kompocie Miłosz gościł w tamtym roku jakoś to było, w kwietniu i e, oni rozmawiali o trybach focus bo Miłosz popełnił elaborat na temat trybów focus kilku, nie wiem, musiałbym w ekranach, to nie wiem ile by to było, ale dziesiąt ekranów scrollowania i e, no Miłosz jest taką osobą która jest turbo zajawiona na nie marnowanie swojego cennego czasu i nieodchodzenie od wizji życia, którą sobie obrał i ja to mega szanuję i cenię i oprócz tych szorkaców właśnie, no Miłosz na przykład ma dwa iPady. Ma iPada Mini tego najnowszego, ma iPada Pro tego, co ty, ogromnego, który jest jego podstawowym komputerem i jeszcze ma Maca Studio w studiu, który, na którym kończy obrabiać zdjęcia ślubne, bo jest fotografem ślubnym. No i teraz pamiętam to jak dzisiaj tą rozmowę, że tam chłopaki go zapytali po prostu, że miłoż no to jest trochę za dużo a on tak pięknie to wtedy odpowiedział, że... To jest taki setup, który jest uszyty pod niego. W sensie iPad mini jest do konsumpcji treści na kanapie, bo sprawia mu gigantyczną frajdę form faktor tego urządzenia. Po prostu samo to, że to jest mini. iPad Pro jest podstawowym komputerem, bo tak jak ty woli pracować na iPad OSie jest mu po prostu wygodniej, plus może go zabrać do pracy w terenie, nie? Z ludźmi, jak ich fotografuje. No a Mac Studio jest mu potrzebny, żeby to wszystko zbackupować i jakby dokończyć, Nie? na dwóch ogromnych monitorach. I właśnie chyba to jest taka droga, nie? że w sensie, że nie powinniśmy patrzeć jakby dookoła, czy wypada, czy nie, tylko czy w naszych zastosowaniach to jest przerost formy nad treścią, czy wręcz przeciwnie, jest to idealne wyważenie każdego z tych aspektów. Oczywiście odsuwam tu na bok kwestię, czy nas stać, czy nie, no bo zakładam to, że to jest oczywiste. Jak nas nie stać, no to nie analizujemy w ten sposób, nie?
1: Ale chyba się zgodzisz, nie? Dokładnie. I Kolejna rzecz, e, na przykład, M- mam MacBooka R jako mój komputer stacjonarny. Mógłbym mieć spokojnie MacBooka Pro 14, czy MacBooka Pro 16, czy, 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 czy właśnie czy Maca Studio, czy, czy jakąś inną rakietę na przykład. Ale ja miałem tego MacBooka R akurat pod ręką, użyłem go, przetestowałem i okazało się, że ten MacBook R w zupełności mi wystarcza. Że jego moc do moich prac, a właśnie ja nie jestem w tej chwili już deweloperem, nie pozwalają mi kodować Nozbi, więc ja, ja jestem szefem firmy, więc ja do moich rzeczy, do tego właśnie, żeby móc z tobą rozmawiać, żeby móc mieć kilka kilka okien otwartych, żeby móc aktywnie pracować, w zupełności mój MacBook Air w zupełności mi wystarcza, więc znowu, przerozwonię na treścią, byłby, gdybym stwierdził, nie, no to teraz ja tutaj, skoro robię sobie nowe biuro domowe, no to ja tutaj muszę mieć najmocniejszego pro, jakiego tylko mogę mieć. Albo max, albo ultra, albo nie wiem, coś jeszcze, nie? Więc... Em... A to jest cienka, cienka granica. To oczywiście. Wiemy o oczywiście. tym doskonale. To... <laughs> Dlatego trzeba znać swoje potrzeby i znać swoje rzeczy, więc tutaj u mnie były dwa, dwa elementy. Po pierwsze, kwestia nostalgii, żeby mieć znowu era, a kwestia... A drugie, mhm. kwestia, czy to rzeczywiście wystarczy i w zupełności mi wystarcza, nie? Natomiast wracając do spotkania, to ci powiem właśnie. Okay. Przera- wracamy znowu do przerażsformu nad treścią. Ostatnio aplikacja Freeform strasznie mi się spodobała. Strasznie spodobało mi się bazowanie na Freeformie, mhm. po prostu na MacBooku Pro. To, to, to na iPadzie Pro. Jest ekstra ta aplikacja. Jest super. Ja zawsze chciałem mieć, miałem już kilka takich aplikacji, kilka podejść do aplikacji takich Infinite Canvas, że masz po prostu miejsca tyle, ile chcesz i Freeform robi mi robotę. W tej chwili mam ją otwartą. W tej chwili, jak gadamy, mam ją otwartą. Piórko w ręku, żeby ewentualnie coś zanotować, o czym chcę z tobą porozmawiać. Jakby coś mi wraca, wiesz, jakiś pomysł, to żeby mi nie nie zostało w głowie. No i właśnie między nimi tak wczoraj spotkanie przebiegało. Na dużym ekranie Zoom, na małym ekranie Nozbi a na iPadzie Freeform i rysowaliśmy rzeczy, bo to było spotkanie designu, więc co jakiś czas wrzucałem jakiś design na nasz kanał na Slacku, żeby pokazać ludziom, nad nad czym pracuję albo jak ja coś tam widzę. I ten iPad przydał mi się właśnie do tego, że miałem w pełni całego iPada gotowego na Freeform, że mogłem coś narysować, coś opisać, zrobić jakiś screenshot, więc ten iPad zdecydowanie był mi potrzebny jako to to, to narzędzie do notowania, czy czy szkicowania i tak dalej. Więc wykorzystałem w pełni wszystkie trzy ekrany, które miałem pod ręką.
0: I to jest super taki obraz tego, jak właśnie... Każdy z tych elementów ekosystemu, workflow, ma swoje miejsce i ma swoje zastosowanie. A propos Freeform, to ja słuchałem w, ostatnim odcinku, w jednym z ostatnich odcinków ATP albo Upgrade'u, któryś z tych dwóch podcastów, jak chłopaki próbowali robić notatki do odcinka we Freeform, no bo przypominam, że można tam jeszcze włączyć tryb kolaboracji, czyli de facto, jak Wy pracujecie na makach to na takim spotkaniu designu każdy mógłby na tym Freeformie widzieć od razu, co ty bazgrolisz, na przykład, nie? Albo kolaborować i też bazgrolić innym pensilem na innym iPadzie z drugiego końca ziemi. No i to jest spoko i szczerze, to ja wiem, że jest dużo takich różnych aplikacji mind mappingowo właśnie, ale kurczę chyba żadna nie jest tak um, dobrze wpięta w ten ekosystem jak, jak Freeform. W sensie, no Apple nie zrobiło kolejnej
1: aplikacji po nic, nie? Czyli oni chyba intencjonalnie wiedzieli, co robią. Tak, i ile... Tak, tak, no ja i Ta aplikacja jest napisana pode mnie, nie? nie? Jakby na ja, ja bardzo lubię takie, jakby, takie rzeczy i, i za, zawsze używałem. Co więcej, na przykład ja właśnie używałem tego typu aplikacji, wcześniej zanim był, pojawił się Freeform, na przykład do robienia, do, 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 do robienia matematyki z moją córką, nie? Że ja odpalałem taką aplikację Infinite okay. Canvas i robiliśmy zadanka na iPadzie. Dzięki temu nie pisaliśmy na, na kartkach papieru, dzięki te, temu mogliśmy przesuwać tylko ekran i pisać dalej, więc nie było tematu yes. czy nam starczy mm. miejsca. I, i, i do, dodatkowo była frajda pisania na iPadzie, więc moja córka chętniej to matmy robiła, niż robiła ją, wiesz, w zwykłym zeszycie. No, domyślam nie? Dokładnie. Więc. No. To też rozmawialiśmy kiedyś w odcinku chyba, jak nagrywaliśmy
0: razem a iPada w edukacji, też pod linku do tego odcinka, to też tam mówiłeś o aplikacjach dedykowanych do Matmy, a tu okazuje się, że taki Freeform też jest spoko i też tą samą frajdę daje.
1: Bardzo spoko, bardzo spoko i dlatego ludzie się dziwili, tam jak słuchaliśmy podcastów, czemu Apple zdecydował się taką aplikację akurat stworzyć i ja też do końca nie wiem, co było ich motywacją, ale się cieszę, że to zrobili. Okej, no i to to jest najważniejsze. Tak sobie myślę jeszcze o tym Erze
0: M1, że to jest taki podstawowy komputer chyba teraz do wejścia w ekosystem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić,
1: również pod kątem cenowym. Tak, ale ja mam takie rozmowy ostatnio, wiesz co z, z rodzicami, dzieci, nie? I oczywiście ludzie do mnie, A, no tak, ale ty powiesz mi, że jakiegoś dru- drugiego MacBooka mam kupić, nie? A ja mówię, nie drugiego. <grym> podstawowy M1. Kup no. podstawowego M1, tylko może podbić, wiesz, do, do 512 ten, ten pamięć, nie? W sensie ten y, y, dysk. Ale oprócz tego, i, 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 i to w wspólności wystarcza. Podstawowy M1 i daj to swojej córce. No tak, no ale to już jest 1000 euro. Ja mówię, no tak, to jest 1000 euro, ale y, y, możesz kupić za... 400 czy 500 euro plastikowe jakieś coś tam z Windowsem i twoje dziecko będzie po prostu jakby ten, no nie będzie zachwycone. A a, właśnie, a im tłumaczę. Moja córka od kilku już lat używa MacBooka Pro, tego mojego starego z 2012 roku. I ona z nim straszne rzeczy robi i ten MacBook to wytrzymuje <grym> i, i, i działa, nie? Więc w sensie ona, wiesz, nim rzuca, trzyma go tu, tam, kładzie go byle, no, gdzie... myślał się, jasne, jasne. No, jak, i... jak dziecko. Tak, tak, tak. A jednak ta aluminiowa, ta obudowa, ten, ten kształt tego MacBooka R on już jest ma swoje lata, ten design, ale on jest z designem. To jest to jest design, który po prostu działa i, i, i nie gniota, nie, nie łamiocza po prostu, nie? Więc, więc ja polecam wszystkim rodzicom czy wszystkim tym, których na coś na to stać, żeby zaszaleli w cudzysłowie i kupili tego MacBooka R M1 tylko z 512 GB SSD, nawet 8 GB RAM zostawić. Ok. Ym, i, i, I to w zupełności wystarczy dla dziecka na kolejne 4 lata, wiesz, szkoły. W zupełności.
0: I też ja pozwolę sobie jeszcze o jednej rzeczy, jak już tak rozmawiamy o kupnie dla, dla dzieciaka, wspomnieć, bo ostatnio miałem też taką dyskusję to jest MS Office, nie? W sensie pamiętajmy, proszę, bo to nie jest dla wszystkich oczywiste i nie musi wcale być, że Mac czy Apple, jak się wybiera takiego właśnie Macbooka Air z M1, który jak sam powiedziałeś starczy na lata, w zupełności, w 100% wspiera natywnie MS Office, w sensie Office jest na Maca, nie? Można go bardzo często za złotówkę dostać jakieś jakiejś tam subskrypcji rocznej, jako po prostu gratis do zakupu. Wiem, że iDream też takie promocje miewał, i e, kurcze, no jakby Office już dawno jest na Maca i też trzeba to podkreślać, bo ludzie po prostu tego nie wiedzą, nie? Uh-huh. I zamiast wchodzić w retorykę, że Pages, Numbers i Keynote są lepsze, zwłaszcza Keynote, bo Steve Jobs i Rany Rany, e, no to bardzo często ludzie nie tego właśnie oczekują. Oczekują po prostu klejma potwierdzenia, że Office natywnie jest na maka i działa, I, i dziecko nie będzie wyalienowane w szkole, że nie ma Office'a, nie? I my się z tego śmiejemy, ale takie pytania cały czas się, się pojawiają gdzieś tam w tych dyskusjach. Podobnie jak z przenoszeniem mm, z Android'a na iOS-a się. Przecież jest apka natywnie napisana przez tego Apple'a, czy się nazywa chyba przenieść dane, czy coś takiego, nie? I ona jakby przenosi kontakty, wiadomości, te podstawowe, w sensie z telefonu da telefon, między dwoma ekosystemami. I co się dzieje. Nie? Także po, to, powtarzajcie to, taka prośba do, was, do słuchaczy w środowisku czy w społecznościach, bo dla nas to są oczywistości bardzo często, ale właśnie dla nas, nie nie dla wszystkich, a brak wiedzy o tym, no, bardzo często może komuś zablokować drogę do, do Maca, no, mówiąc zupełnie wprost.
1: Tak, zdecydowanie i y, y, szczególnie no, w wielu szkołach już teraz się po prostu wprowadza tę Microsoftową platformę całą, nie? tam, że oni dostają Teamsy, nie Teamsy, wszystko, cała, jakby cały ekosystem i to działa na, na, na Macu bez problemów i wiem i to nawet właśnie działa na starym MacBooku Pro właśnie mojej córki, ona ma tam Teamsy, ma wszystko i to wszystko bez problemu jej śmiga i to to powoduje, że dzieci są w pełni produktywne że tak powiem na takim Macu no a mają po prostu dużo jakby lepszy komputer dużo mocniejszy komputer i dużo wygodniejszy no i plus mnóstwo godzin na baterii a umówmy się właśnie, że dzieciaki mają pracować na komputerach no to to lepiej żeby nie chodziły z tymi kablami bo te kable potem powodują, że te laptopy Latają. To jeszcze nawiązując do jednego z poprzednich
0: odcinków, który nagraliśmy razem, a coś, co się stało albo co się stanie w myśl recyklingu domowego
1: z twoim iMaciem?
0: Sprzedałeś czy ktoś go dostał?
1: I, właśnie i ciągle jeszcze go mam i, i, i będę go sprzedawał, tak, bo, bo raczej okay. go moja córka nie będzie chciała, no bo raczej ona właśnie dostanie, jeżeli już to za rok myślałem, żeby tego właśnie MacBooka M1 jej dać żeby ona jego używała. Wtedy ja przeniosę się na coś innego. Albo na MacBooka RM2, albo, albo, albo rzeczywiście to 14 Pro. No zobaczę. Jeszcze, jeszcze nie mam planu. No ale na pewno mhm. nie tego iMaka. Tego iMaka sprzedaję po prostu. sprzedaję po prostu. No bo tutaj go nie użyjemy. To jest duży grzmot jednak. Nie ma też gdzie go za bardzo postawić. Także szkoda, bo to jest... Pewnie. No ale z drugiej strony, no słuchaj, to jest komputer z 2014 roku, nie? I patrz, i tyle lat mi posłużył. Z Intelem, no tak. dokładnie. Z, jakby, i, ta, I tak jakby dla mnie wdzięczność tego, tej długowieczności tego komputera jest niesamowita, nie? że po prostu tyle lat mi posłużył, on się tylukrotnie zwrócił, ten komputer.
0: To, to, kurczę Michał, to ja muszę to, do tego teraz nawiązać, bo jak ja sprzedawałem tam tamtym roku swojego iMac'a, 21,5 cala, 4K z 2015 roku, nomen to e, ja go sprzedałem, on był ok, podbity, bo ja mu tam to były jeszcze te iMac, gdzie można było RAMu dołożyć, więc on miał tam 32 GB RAMu, e, 4 GB, czy nie 8 GB Radeona, e, grafikę, więc całkiem spoko był i, i piątkę na pokładzie. To a propos amortyzacji i zwracania się, ja ten komputer tyluletni sprzedałem za 3000 zł. Jejka. 2021. No widzisz, no dokładnie. I jeszcze osoba, która kupiła prawie, wiesz, yy, biła pokłony, że chciała dokładnie mieć iMac'a, ale nie chciała wydawać więcej niż tam 4000 zł na niego i ma gdzieś, że to jest Intel, bo on, no nie wiem, pisze teksty w Łotwie. <tost-> <tost-> więc, więc no niesamowicie te komputery trzymają cenę, nie? Także, także spoko. Jak macie jakiś komputer generalnie z Interem, to, to myślę, że to jest ostatni rok, żeby rozważyć sprzedaż tego komputera tak z ręką na serduchu. Także raczej nie analizujcie, tylko po prostu albo sprzedajcie, albo się pogódźcie z tym, że będzie eksponatem. No mówiąc tak, wiesz, kawa na ławę. Tak, tak. Dobra, powiedz mi jeszcze na, na, na koniec, Michał, na, takie największe życzenie Twoje gadżeciarza na ten rok, może nowy telefon, bo nie wiem, czy Ty dalej na mini jesteś, czy nie, ale tak ciekawy jestem, to podpytam, bo jest początek roku.
1: No nie, no... No, słuchaj, moje życzenie się nie spełni, ale i tak je powiem na głos. No, gdyby, Apple, gdyby Apple się jednak nawrócił na dobrą drogę i, i stworzył iPhone'a 15 mini. To po prostu jakby to jest... To jest jakby ja wróciłem do Miniasa. Ja używałem iPhone'a 13 Pro i, i zrobiłem upgrade, w cudzysłowie, z iPhone'a 13 Pro na 13 mini. Czyli mam trochę gorszy ten, y, ter, aparat mm-hmm. y, i tak dalej i y, Trochę minimalnie wolniejszy, niby i tak dalej dalej. Ale po prostu ten miniast jest dla mnie, to jest taka frajda, ten, ten, ten telefonik. On jest taki malutki, taki fajny. Trzymam go zawsze w kieszeni. Um, ja, nie mogę, jakby, ja na niego patrzę i nie mogę uwierzyć, że ten mały telefonik, ten cienki mały telefonik jest w stanie to wszystko zrobić, co on jest w stanie zrobić. Nie? Że robi taki zdjęcia, robić takie wideo, robić takie wszystkie rzeczy. Ostatnio na iMovie składałem duże wideo, po prostu, bo miałem go pod ręką, bo chciałem coś komuś zademonstrować i po prostu jak to poszła jak błyskawica. Myślę sobie, i to wszystko, ten mały jak jest w stanie pociągnąć, więc naprawdę ja bym chciał, żeby, żeby Apple jednak, skoro zobaczył, że ten 14 Plus się nie sprzedaje, to żeby jednak wrócił do, do Albo niech robi 15 Plus, jak bardzo chce, ale niech, nie zrobi 15 mini telefon dla kogoś, kto chce, kto ma małe rączki i chce mieć mały telefonik do małej kieszonki. Mm. I, i jakby to jest, Plus to jest w ogóle taki czad, że oni udowadniają, że w takiej małej formie można zrobić coś tak niesamowitego, nie? więc to jest moje. Takie typowe Apple'e. Ojej, to jest typowe właśnie dlatego hmm. szkoda, że z tego zrezygnowali. Szkoda, że tutaj coś mi się Excel nie spiął, bo naprawdę kurczę, ten Minias jest super, nie? I naprawdę m, wiele osób się dziwi, że mam taki mały telefonik, podczas kiedy oni wszyscy mają, wiesz, ogromne grzmoty, ale po prostu ten Minias jest super i, i, i w parze z moim, wiesz, dużym iPadem z kolei 13 cali to jest idealna sprawa, bo właśnie iPada mam y, do pracy i on, jest, on ma być duży y, i ten, i, te, i tak nie jest taki super duży, bo właśnie fajnie, ładnie jest zaprojektowany, ale ten Mini jest ekstra, dlatego to jest moje główne marzenie, no ale on raczej się nie spełnia.
0: Powiem Ci, że y, ja słuchałem już w kilku podcastach tak na przestrzeni roku, że ludzie kupowali po kilka tych miniaków. W sensie leżą w, szufla, w szufladach, że jak się zepsują albo bateria będzie miała słabą kondycję, to wyjmą nowego i będą dalej używać miniaka nie? do tego stopnia. Także jest totalnie rozumiem. Rozumiem też, czemu masowo się dobrze nie sprzedał, bo no, ciągle mam. Biorę poprawkę na tę naszą bańkę. Tak. My sobie tak możemy, wiesz, wzdychać i, i do, czy do MacBooka Air w kolorze różowo-złotym, czy do, czy do iPhone'a Mini, ale my jesteśmy promilem. Trzeba to zawsze brać pod uwagę. Natomiast zgadzam się, że mega, mega jest to fajny, fajny pokaz siły Apple i im by taki produkt nie zaszkodził. Być może on się pojawi, oni wrócą do... Może w ogóle świat wróci do małego formfaktoru. Jak się technologia bateryjna jeszcze rozwija, Rozwinie, ale, no, ale ten mini zrobił robotę i, i, i znam parę osób, które z niego korzystają. Wszyscy są zachwyceni po kokardę. No właśnie i tak kończąc to mam taką puentę naszej rozmowy, że mogłoby się wydawać, że prezes firmy takiej jak Nozbe będzie używał wszystkiego Ultra Pro Max <głos> <głos> i e, okazuje się później, że używam róż, różowo-złotego MacBooka Airs M1 i iPhone'a 13 mini. Dlaczego? Bo każdy powinien wybierać to, co służy jemu, a nie służyć ślepo trendom i tym
1: zakończę. Dziękuję, Michał. Dzięki, Jaki Dobra, ja też. Bardzo ładnie zakończyłeś. Dokładnie.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.